0: Cześć, witamy Was w naszym podcaście Stacja Zmiana. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podcast o zmianach. Jest też o ludziach i o ludzkich losach, tych, którzy takie zmiany przechodzą, bądź takich zmian się boją, bądź wiedzą już jak je przejść suchą nogą. Witam Was Tomasz
1: Nadolny i Katarzyna Michałowska. Dzisiaj spotykamy się po raz drugi z Bartkiem Kotowiczem, Właścicielem firmy Engram w ostatnim odcinku opowiadał nam o tym, jak to jest prowadzić własną działalność, jak to jest, kiedy się zmienia tą działalność, jak to jest odejść z bycia, bycia pracownikiem Unii Europejskiej. Następnie też dowiedzieliśmy się trochę na temat marki, jaka to jest marka, dlaczego dobra marka to jest taka, z którą warto pójść na piwo. I Bartek też powiedział o tym, jak można zrobić rebranding w firmie, jak się do niego przygotować, natomiast w tym odcinku mówi nam mm, troszeczkę już inaczej, rozszerza ten zakres informacji.
0: Powie też, wypowie się troszeczkę może kontrowersyjnie na temat personal brandingu, co może Was zainteresować. I zapraszamy do słuchania do samego końca. To dowiecie się również, jak to się stało, że Amber Gold nabrało tak wielu ludzi, jak działa marka, że bywa atrakcyjna, lub czasami zbyt mocno uwodzi. To zapraszamy.
1: wyobrażasz, żeby zrobić bez agencji taki rebranding? Że na przykład, nie wiem, duża korporacja mhm. jakąś ma komisję i tam, wiesz, sobie audytują różne tak. rzeczy, robią takie fokusy. Mhm. Czy mogą sami wymyślić jakiś rebranding własny? Czy myślisz, mhm. że zawsze musi agencja pomóc? To jest tej... to bardzo płynnie
0: przeszedłeś mhm. już od tej analizy po co i jak i tak mhm. dalej tak. do samego procesu. Tak. A, i tu się właściwie zaczyna rola, którą na co dzień pełnisz. Tak. Ty, twoja firma, twoi pracownicy, mm -hmm. współpracownicy yy, i czy to właśnie to tak można
2: do it yourself, czy to jednak potrzeba specjalistów? I to też się bardzo zmienia. Właśnie to tak w kontekście... Yy, yy pewnych procesów i technologii i pewnej świadomości wśród klientów i tego co ja mogę oferować. Tak? Ja na dzień dzisiejszy w większości oferuję to, że ja jestem właśnie tą zewnętrzną firmą, która wchodzi i realizuje w, tak naprawdę w całości taki proces ale to już pokazują amerykańskie firmy i również bardzo wiele polskich, choćby w kontekście takim stricte wizualnym, także nie, nie mówimy teraz o strategii, tylko po prostu firma chce zmienić logo, tak? Jest wiele firm, które robią w tej formie takie in the, in the house, także jakby we własnym zakresie stara się zmienić e, wizerunek i to już to, to jest zwłaszcza, zwłaszcza praktykowane w firmach technologicznych w, w Dolinie Krzemowej, ale też bardzo zauważalne w wielu polskich też firmach coraz częściej się też ten spotykam, i yy, ja uważam, że jest to faktycznie dość, yy, że znaczy, wynika to z potrzeby, i z którą ja sam na samym początku powiedziałem, że nawet gdybym może miał, nie wiem, 20-letnie doświadczenie yy, w korporacji, no to za przypuszczalnie miałbym w jednej korporacji, tak? Więc to też jest ja pewne. Y, y, pewne limity w danej organizacji gdzieś się osiąga, więc też mam, miałbym jakieś tam doświadczenie, które też nie byłoby jakieś bardzo uniwersalne, tak? Więc wchodziłbym do... do i tak Jak teraz wchodzę, czy wchodziłbym, gdybym miał gigantyczne doświadczenia, y, takie organizacyjne, to y, moje możliwości zbadania danego tematu są ograniczone, tak? Ja się faktycznie zgadzam z tym i, i to też coraz więcej firmy robi, że zaczynam myśleć w takim kontekście troszeczkę łączonym, tak, że z jednej strony mamy zespół kreatywny, czy na przykład taki strategiczny, który siedzi w firmie, który faktycznie, bo ja wchodzę na ograniczoną ilość godzin do danej organizacji, tak, ja się staram jechać, pojechać do siedziby firmy, zobaczyć, porozmawiać z pracownikami, przeprowadzić x warsztatów, no ale to jest jednak wciąż troszeczkę taka laboratoryjna praca, tak, ja badam pewien wycinek, tak? i kto, jak nie pracownicy, mogą najlepiej powiedzieć, czy osoby, które są zaangażowane w dniu codziennym e, e, o tej marce najwięcej. Właśnie te osoby, tak? Więc przez... ja i Tak naprawdę mieliśmy dość podobny proces. To, 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 dotyczył raczej taki zmian bardziej wizualnych, ale faktycznie było też tak, że część teraz nawet prac, które my stworzyliśmy jest teraz wykonywane przez dział kreatywny tej firmy, tak? I faktycznie wydaje mi się, że docelowo to będzie się zmieniało właśnie w tym takim kierunku, że, e, że te wiel wielkie marki będą właśnie z jednej strony to, co mogą w stanie we własnym zakresie zrobić, a z drugiej strony zlecać y, zewnętrznej agencji, bo to są plusy i minusy, tak? Z jednej strony okej, okay, ja nie jestem w stanie poznać organizacji, ale z drugiej strony, cóż, jeżeli o ile dana organizacja albo dany człowiek, który podejmuje się pewnej, y, pewnego projektu, takiego rebrandingowego, na ile umie odpowiedzieć nie klientowi albo powiedzieć y, 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 Dość szczerze o tym, tak? Bo jakby problem jest to, że jakby będąc w danej organizacji, masz swojego przełożonego i wiadomo, że jakby będąc na tej drabince, e, masz więcej ograniczeń niż osoba, niż agencja zewnętrzna. Tak? I ja staram się. W podejście do moich klientów być szczerą. Jeżeli zauważam jakieś rzeczy, które są moim zdaniem negatywne, staram się o tym powiedzieć. Tak? To nie, jest, nie, nie jestem po to zazniany, żebym laurki tworzył, tylko po to, żeby faktycznie wejść jeżeli są jakieś negatywne rzeczy, to o tym powiedzieć. Tak? Często mm -hmm. się śmiejemy, że nawet pomimo, że staramy się dotykać spraw komunikacyjnych, spraw, dotykamy spraw z Stricte takich organizacyjnych, które są związane z takim, no często zarządzaniem firmy, tak? I no, okej, okay, później mamy rozmowy z zarządem, bo często też staramy się, że na przykład takie wewnętrzne warsztaty przeprowadzić z pracownikami, a z drugiej strony troszeczkę też z managementem jako osobno, bo wiadomo, że też czasami osoby z trakcji takiego warsztatu... To...
0: tu o takich kompetencjach, które m,
2: powiedziałbym, że ktoś w rodzaju coacha, terapeuty. No i trochę tak czasami jest i czasami dowiadujemy się takich sprawach, które one są związane z komunikacją, ponieważ no, nie wiem, no, to w jaki sposób dostarczamy, albo kto jest naszym partnerem, albo to, że komunikujemy bardziej markę partnera niż naszą, to jest kwestia komunikacyjna, ale z drugiej strony ona mega oddziałuje na choćby samopoczucie pracowników, tak? Czyli pomimo, że dotykam spraw komunikacyjnych, to to nie da się tak oderwać od tego, że nie poruszamy innych spraw, tak? Więc tutaj w tym, w tym, w tym procesie no, no wchodzimy faktycznie w taką rolę trochę czasami terapeuty, ale właśnie, no mówię, to, to, to jest takie, że jakby sam sposób dostarczania tej usługi też się bardzo zmienia, tak? Zresztą to jest ten... ten to, to jest trochę też zgodne z tym takim nurtem design thinking, także starasz się angażować różnych, różne osoby, nie realizować wszystkiego samemu, bo no mówię, jako zewnętrzna agencja mamy y, pewne ograniczenia, a z drugiej strony właśnie jakby największym, najlepszym źródłem informacji właśnie są osoby, które i też bardzo fajne, są, są, są pracownicy, a bardzo fajnie, y, fajnym też takim elementem jest to, że jeżeli faktycznie tworzysz jakiś zespół, w którym są pracownicy, którzy jakby ich rolą nie jest tylko to, że dostarczają pewne materiały, ale jest w pełne takie zaangażowanie w proces, to jest z drugiej strony coś w sensie takiego bardziej naturalniejszego, że oni pracują już nad tą marką. Także to nie jest tak, że ja wchodzę jako, jako agencja i wymyślam im koncepcję marki, tak? bo ta marka nie powinna wyjść ode mnie tak? i ona, ona najczęściej nie wychodzi ode mnie, tylko wychodzi z pewnych przemyśleń, które ja wnioskuję na podstawie tego, co mi dane osoby powiedziały. Tak? I plus gdzieś tam mojej pracy takiej zewnętrznej jako researchera, osoba z podejściem strategicznym, który patrzy jeszcze na kontekst, sytuację, konkurencję, tak? No ale w dużej mierze jednak słucham tego, co dane osoby mówią, ale z jednej strony lepiej jest, znaczy z jednej strony mamy to znaczy ten etap, kiedy pracownicy mówią, a drugi pracownik, kiedy mówią też się angażują w tworzenie tej marki, tak? I to jest chyba taki moim zdaniem docelowy sposób, gdzie, gdzie ja też myślę jakby o samym dostarczaniu mojej usługi, tak? Staram się też po tych siedmiu latach zastanowić się, co jest faktycznie wartościowego, co jest ważne dla moich klientów i co zrobić, żeby faktycznie od samego początku byli zaangażowani w tworzenie tej marki, żeby też na samym końcu etapu tego, gdzie często na przykład, co powiedziałeś, tak, że często przy samym jakby launchu marki, tak jakby prezentacji nowego wizerunku, no często jest taka sytuacja kryzysowa, tak? No i dobrze, gdyby te osoby czuły że, one że przeprowadziliśmy kawał dobrej roboty, że nie jest to tylko praca zewnętrznej firmy, tylko my byliśmy zaangażowani i będziemy szczerze jej bronić, bo często jakby trzeba jakby taką obronę, jakąś linię obrony mieć, dlaczego to zmieniliśmy, po co tłumaczyć ludziom i tak dalej, bo faktycznie te rzeczy wzbudzają nasze najczęściej niezadowolenie, bo te osoby, które mi się podobają, to najczęściej nie, nie czują potrzeby, żeby wyrazić wyrazy wsparcia, tylko raczej jesteśmy bardziej, lubimy, kiedy coś nas boli, tak? Wtedy bardziej komunikujemy.
0: Czyli dostarczacie świeżego spojrzenia? Staramy się. Macie ogląd wielu różnych organizacji tak. i doświadczeń. I to jest też czego nie mogą mogłem... tak. też. Mhm. To, to czego pewnie w środku brakuje. Troszeczkę. Dokładnie. Mamy też właśnie to
2: fajne doświadczenie, bo pracujemy w różnych branżach więc y, czasami możemy takie benchmarki po prostu to co jest w, często fajny pomysł, który działa w branży choćby nie wiem, mięsnej, może podziałać bardzo dobrze w branży modowej tak, to, to, to kwestia obsługi klienta, tak, no zarówno sklepiem mięsnym, jak i sklepiem odzieżowym w jakiś sposób obsługujemy tych klientów, tak i można czasami bardzo fajny pomysł znaleźć, y, y, który można w fajny sposób przenieść z jednej branży do drugiej branży, co osoby pracujące na przykład x lat tej samej branży, to no, nie będą w stanie jakby Dojść do tego wniosku, bo no, nie mają właśnie taki, takiego oglądu na wiele różnych branż.
0: I widać, że dostarczacie też takiego rodzaju instrukcji, mapy drogowej. Jesteście w stanie poprowadzić przez ten proces, tak?
2: Tak, no staramy się, że jak już jakby tworząc jakby cały ten branding, tak? czy rebranding, bo to, to jakby też są troszeczkę dwie różne rzeczy, tak, ale już jakby, jakby rozmawiamy o tym rebrandingu, e, to jakby pierwsza rzecz to jest ta analiza, tak, która w ogóle też trzeba się dowiedzieć najpierw w ogóle jaka jest potrzeba klienta, tak, bo najgorszą rzeczą jest to, że chcesz zaplanować mu całą analizę i tak dalej, nie wchodząc w to, czy on naprawdę, często jest tak, że dane firmy mają dużo kawału swojej pracy wykonanej, tak i jakby ja nie muszę, czy nasi pracownicy nie muszą przeanalizować raz jeszcze, tylko dostają już pewne informacje, które już były wcześniej wykorzystywane. Przebawić tak? Sokratesa, który się
0: postara, żeby oni to wszystko ci wyłożyli na stół. Tak, i do,
2: Dokładnie, no, ja, jakby, moją rolą to na samym początku jest zadawanie pytań, tak? Zadawanie pytań i e, żeby skłonić klienta do pewnych aktywności, działań, czy przedstawienia pewnych materiałów, które już były wcześniej e, wypracowane, tak? Drugie to są właśnie te analizy. Trzecie to jest to, że właśnie zastanawiam się, jaką strategię jaki kierunek nadać marce. Tak? A czwarta rzecz, równie ważna, to jest tak naprawdę właśnie ta prezentacja yy, marki i to w jakiś znaczy jakby cała implementacja, tak, bo prezentacja to jest jakby na tej implementacji sam początek, a później to markę trzeba w jakiś sposób jeszcze wdrożyć, no i sprawdzić na przykład poprawności. Większość firm się na to jeszcze nie decyduje, na to, żeby, żeby była jakaś osoba, która sprawdziła od zewnątrz, jaka jest efektywność tego. Nawet często nie, 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 gdzieś tam kończy się właśnie na tym etapie wdrożenia. Nawet firmy nie chcą nawet w ramach własnych zakresie sprawdzać to, czy, czy czy ten pomysł, który... Bo to kosztuje,
0: czy boją się...
2: Bo to kosztuje, bo boimy się niepowodzeń. W organizacjach, wiele organizacji jest nastawionych po prostu na sukces i wszystko ma być sukcesem. No i czasami no nie jesteśmy nieomylni. tak? To nie, nie pracujemy w laboratorium. Działamy na żywej strukturze. I nawet jeżeli sprawdzimy wszystko, co było do sprawdzenia, przeprowadzimy sobie badania ilościowe i jakościowe, no to zawsze może być jakieś niepowodzenie, tak? Ono oczywiście gdzieś tam zauważalne jest w, może być zauważalne na wykresach, ale czasami są takie aspekty, które nie są do końca zauważalne, tak? Które można dopiero po, nie wiem, po roku sprawdzić w kolejnym badaniu, bo na przykład na, naszą wartością było to, że chcemy na przykład dostarczać usługi w ciągu, nie na przykład bardzo wysoki poziom satysfakcji klienta z obsługi, tak? Który mamy jakieś pewne, skalę ocen, co chcemy ocenić i to i dopiero jakby po, po roku można sprawdzić, czy, czy tą wartość, którą obiecaliśmy klientowi, że damy, czy ona jest spra 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 sprawdzalna. Tak? Zresztą z brandingiem jest taki problem i też dla mnie, kiedy ja rozmawiam z klientami, jaka jest korzyść, tak? bo często tą korzy tej, tej korzyści nie da się ocenić w taki sposób, e który jest lubiany przez e osoby zarządzające w słupki, Excel, e <coughs> czy, czy nawet takie konkretne badania, tak? bo no czasami ja nawet widzę po, po, po firmy z mojej branży, które pokazują, że dzięki projektowi, nawet graficznemu, bardzo często d, mówią tylko, nie wiem czy przeprowadzają, często jakby nie widać tego, że przeprowadzają jakiś proces brandingowy, no ale piszą później o sukcesie, że sprzedaż w ciągu trzech lat podniosła się o 60%. Tak? Tylko wiecie, no branding to jest taki, to jest ten fundament który, na którym e, e, marketing operacyjny działa. Tak? I to są takie, że marketing operacyjny na reklamę na Facebooku możemy sprawdzić, jaki jest e, wskaźnik efektywności, konwersji itd. Tak? A w brandingu stworzenie jakby tf, mm, to, że e, klient będzie czuł autentyczność marki albo e, ten, ten brand będzie unikalny, to jest takie coś, że... No, ciężko jak bardziej yy, yy, ocenić. Oczywiście są też pewne próby i, i, i badawcze i gdzieś tam przeprowadzane jakieś tam badania, choćby w Wielkiej Brytanii, yy, że te marki, które są oceniane wysoko, w, w, jeśli chodzi o takie yy, yy, postrzegalność marki, tak jakby moc, wizerunku i tak dalej, czy na przykład jaką mają reputację, to ich wyniki w setce największych firm na giełdzie, że, że te firmy, które mają dobrą markę według badań brandingowych, odnotowują lepsze efektywność biznesową w takim stricte rozumieniu właśnie excelowym i, i, i zysków i, i, i przychodów na przykład,
0: tak? Skoro doszliśmy do tego, że, że wypadałoby jednak rozliczać mhm. pewne decyzje, tak. to wypadałoby przed podjęciem tych decyzji pewnie sięgnąć po najlepsze narzędzia, po najlepszych ludzi, jacy są dostępni w budżecie, który mamy. Mhm. No i tutaj takie mam pytanie, bo Kasia zna Ciebie od czasu w studiu i obserwuje cały Twój rozwój osobisto-zawodowy. Tak. Ja miałem okazję z Tobą pracować przy kilku projektach i, i przyznam, że dlatego zaprosiłem Cię do tej rozmowy, że cenię to, to, to doświadczenie tych wielu projektów. E, I w jaki sposób byś radził szukać, oceniać, że ktoś się do tego procesu nadaje, ktoś mhm. jest dobry, mhm. ktoś jest zły, bo jak się przegląda strony firm, które się zajmują brandingiem, rebrandingiem, mhm. Logotypami, tak. y, wizualnymi różnymi zagadnieniami, to przyznam szczerze, że większość ma na stronach to samo. Tak. Y, jak, jak odróżnić tutaj plewy od ziarna? Dokładnie.
2: Znaczy to jest w ogóle bardzo fajną rzecz, którą Ty też zauważyłeś. Ja też y, y, mam y, y... Własny problem z własną marką, że marki, właśnie agencji brandingowych czy studiów projektowych są naprawdę dość generyczne. I ja to czuję, że pod latarnią najciemniej i to, to, to faktycznie jest tak, że myśląc o tym, jak wyróżnić klienta, nie, czasami zapominam o tym, jak, w jaki sposób się wyróżnić. Tak? Ale to tak by jeszcze jakby zostawiając na, 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 na inny podcast. Tak, na inny podcast, <śmiech> bo to jest temat rzeka. Zresztą będę prowadził warsztaty z tego tematu na konferencji dla projektantów warsztatów. W Warszawie. E, bo właśnie uznałem, że to jest fajny temat, żeby zastanowić się, czy możemy my, jako marki, to też, to też jesteśmy markami, tak? E, każdy z nas, e, w jaki sposób możemy się wyróżnić i nie powielać tych samych tematów, które są bardzo mocno istnieją w naszej branży. Ale wracając do Twojego pytania, co jest ważne. Ja bym wymienił kilka takich rzeczy, które po pierwsze robimy na etapie własnego researchu, tak? Jestem, jestem brand managerem albo osobą, która działa w sobie dziale marketingu. Czy właścicielem? Czy właścicielem, zmniejsza... do, do, dokładnie. Co, co warto zrobić? To po pierwsze dopasowanie do... Yy, no, bo... To jest jakby z jednej strony ja staram się, żeby moi klienci nie oceniali tego z punktu widzenia punktu estetycznego, ale oni tak czy owak to będą robić. tak? Więc to jest dość ważne, żeby zobaczyć, czy ta estetyka, którą można moim zdaniem poprzez portfolio, z, y, którą dana firma prezentuje, można zobaczyć, czy to nam odpowiada. Tak już tak naprawdę stricte estetycznie. tak? Druga rzecz, którą ja bym y, wziął pod uwagę, to czy są pewne projekty, które odzwierciedlają, są dopasowane? Znaczy, mówią nawet nie to, że. Okej, okay, jestem na przykład z branży medycznej, tak? Więc można poszukać faktycznie e, projektów wśród, e, znaczy w, e, w portfolio agencji, które są z tej samej branży, ale można co ważniejsze, moim zdaniem, jeżeli ja już wiem, w jakim kierunku chcę pójść tą markę, żeby to pod tym względem dopasowywać, tak? Bo ja nawet to widzę po, po, po sobie, rocznie tak większość agencji, ma także. E, projekty w portfolio przywołują kolejnych klientów z tej samej branży. Tak? Bo oni patrzą i są bardzo w stanie w prosty sposób odnieść to do, do, do siebie. Tak? Okej, okay, fajna realizacja deweloperska, no to jako będąc deweloperem, na pewno sobie poradzą z moim tematem. Tak? Ale to jest też troszeczkę czasami... To też daje znajomość branży, aczkolwiek też tak. no,
0: stwarza, rozumiem, ryzyko Ryzyk... powielenia pomysłów. Dokładnie, tak.
2: No, ktoś kiedyś, kiedyś nam napisał, że Kopytko, i, i że, że, że mamy pewien styl, który jest charakterystyczny dla nas, i tak dalej, i to jest faktycznie my nawet się śmieliśmy. Że...
0: można mówić, że jest niepowtarzalny,
2: Tak, ale z drugiej strony poszczególne nasze realizacje mogą być dość podobne, więc my mamy właśnie tak się śmieli, śmieliśmy pewnego swego czasu, że wprowadzamy właśnie procedurę kopytka i trzeba sprawdzić, czy, czy my tego już nie widzieliśmy wśród naszych realizacji. Także tu już jakby abstrahując o tym, czy to jest jeszcze unikalne, choćby wizualnie, z konkurencji, czy w ogóle tego, co jest, co się dzieje. Ale żeby też sprawdzić, czy, czy to nie powtarza, i faktycznie bardzo staramy się na to zobaczyć. Tak? Więc to jest jakby ta kolejną rzeczą, która jest moim zdaniem ważna, to też przeanalizować klientów i doświadczenie. Popytać się, kto jest w zespole, jakie to są osoby. Doświadczenie, bardzo często trzeba też zobaczyć, jakie projekty były realizowane. Tak? Bardzo często Wśród mam, mam wrażenie, że troszeczkę nieuczciwa praktyka, że wrzucamy logo, nie wiem, Nike tak? albo Coca-Coli, a tak naprawdę zrobiliśmy wizytówkę, no wizytówkę to byłoby już duża, tak? ale zrobiliśmy baner i to na, może nawet nie dla nich tylko przez jakąś inną agencję dla klienta z e, tak naprawdę dla Coca-Coli w Argentynie, tak? No i, no i wrzucamy okej, okay, faktycznie ładnie to wygląda no ale może, może się pojawić problem tak? I to są takie rzeczy dość ważne już, no, też zapytać się o proces, tak? Bo problem, y, y, większość klientów ocenia nas przez pryzmat ceny, tak? Ale pytanie, co w ramach tej wyceny, co my dostajemy, tak? Do, do czego mamy prawa, do czego nie mamy prawa, tak? My jesteśmy na przykład dość, y, 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 mamy pewne zasady typu, że projektujemy pewną ilość logotypów jako naszej pracy y, uważam, że profesjonalne, jako eksperci znający się na tym y, y, temacie, i jakby nie ma takiej możliwości, że klientowi się może im to nie spodobać, tak? Znaczy może się mu się nie spodobać, to wtedy możemy zrealizować kolejny pakiet projektów za osobną wycenę, tak? I jakby ja o tym informuję z góry klienta. E, nie stydzę się tego. Uważam, że po prostu wykonujemy pewną naszą ekspercką pracę, za którą no, należy nam się e, wynagrodzenia, tak? E, wiele klientów ma z tym problem, bo uważa w takim bardzo wizualnym, bo może mi się coś nie spodobać, co w tej sytuacji. Więc to, moim zdaniem, trzeba takie aspekty prze, przeanalizować, no, ale właśnie też pytanie, co my dostajemy w ramach na przykład strategii czy analizy, tak? jakie konkretne działania I jak to wygląda pod względem harmonogramu. Niektórzy, y ostatnio był taki bardzo fajny obrazek y y szybko, tanio i coś jeszcze jedno. Szybko, tanio zapomniałem, tak? I były takie po prostu batony do, do, do przesuwania i jak było zaznaczone dwa, to ten trzeci się już nie chciał ustawić na aktywne, tak? I to właśnie też takie trochę pokazuje, że czasami klienci mają takie potrzeby, których no, nie jesteśmy w stanie zrealizować, tak? Ale najważniejszą rzeczą, moim zdaniem, oprócz tych, tych takich technikali, co ja tak naprawdę dopiero niedawno zauważyłem, to jest to, żebyśmy się spotkali z klientem i zobaczyli, czy my w ogóle do siebie pasujemy, bo ja już miałem masę takich doświadczeń, że realizowaliśmy jakiś projekt, a później się okazało, że my, my emocjonalnie jesteśmy gdzieś na całkowicie różnych światach, żyjemy i to powodowało po prostu problemy tak? z realizacją projektu. I, i ja. I ja też jestem na takim etapie właśnie może większej świadomości w tym, w tym biznesie, że jeżeli ja czuję, albo czasami klient czuje, że my się po prostu nie dogadujemy na tych pierwszych spotkaniach, to moim zdaniem nie zawsze tak jest. To też nie jest tak, że powiedzieliśmy okej okay, pierwsze spotkanie, czasami drugie spotkanie już całkowicie, bo mieliśmy zły dzień, tak? zmienia tą aurę, ale czasami jest coś takiego, że podświadomości czy to klientowi, czy sobie mówi, że, że, że coś, coś ma szansę nie wyjść, to lepiej się powiedzieć, po prostu przeprosić, że, że, że nie jesteś w stanie zrealizować tego projektu i jakby nie wchodzić. Myślę, że to jest mega ważne
0: pod względem klienta. tak żeby... To trochę nie wynika z tego, że skoro powiedziałeś, że marka to jest tak kompleksowa rzecz, ta, która wyraża i organizację, i mhm. ludzi, i filozofię, to czy po prostu dlatego, że ludzie mają czasami zupełnie inne wartości, zupełnie inne podejście do życia, inaczej traktują pracowników i klientów, zupełnie inaczej niż ty, że możecie tak. po prostu nie spotkać się gdzieś w połowie drogi i nie umieć uzgodnić pracować dla siebie, tak. to może rzeczywiście wtedy lepiej tam się minąć tylko po drodze mhm. i nie iść dalej mhm. razem, bo zbyt wiele kompromisów, by trzeba było po drodze chyba osiągnąć, tak, zawrzeć.
2: No, ja jestem o tym przekonany, że kompromisy są zawsze, ale z drugiej strony właśnie my pracujemy nad taką bardzo delikatną formą, tak, coś, co nas uosabia, uo uosabia, tak, zwłaszcza kiedy to w kontekście takich małych firm, tak, często ta marka to jest naprawdę uosobieniem szefa, tak, właściciela głównego, właścicieli, tak, więc my pracujemy nad, oni są od samego początku, oni są bardzo związani z tą organizacją, ale też i z tą marką, tak, te z, z, zmiany, które dotykają e, e, organizacji, one będą bardzo bezpośrednio e, brać, jakby do siebie, tak? I, i e, należy, moim zdaniem, właśnie w zwłaszcza takiej sytuacji, albo gdzie jest na przykład taka sytuacja, gdzie e, widać, że e, może już jest duża organizacja jakby na innym etapie, ale na przykład czujesz, że jest bardzo mocne zaangażowanie właśnie takie, e, ja to organizacja, tak, w kontekście właścicieli na przykład, tak? to też trzeba uważać właśnie, że jeśli ty się faktycznie nie dogadujesz z, tą właści z tym właścicielem, czy osobą decyzyjną, tak, szefem, nie wiem, działem marketingu, to może faktycznie warto sobie powiedzieć, że e, jakby nie, nie na siłę coś robić, tak, bo wtedy w, może cały ten, ta praca, którą ty będziesz wykonywał, ona może być w ten sposób jakaś, nie przekłamana, tak? Bo, bo ty będziesz chciał pójść na e, pewien konsensus, żeby na przykład zamknąć dany temat i już się nie męczyć z danym klientem, tak? I, i w, jakby ja trochę staram się być takim rzemieślnikiem, tak? Mam pewne, e, staram się mieć e, takie trochę uczciwe, pod, znaczy trochę uczciwe, no uczciwe podejście do, do stosunku do moich klientów, e, że staram, chciałbym się angażować w dany projekt no tak maksymalnie, tak, żeby to tą wartość, jaką ja mogę wnieść, żeby on mógł czerpać z tego, co jakby w najlepszy sposób. E, bo jakby czuję też pewną odpowiedzialność za co biorę się, tak? I w tym temacie uważam, że jeśli ja byłbym zrażony do, o, do osoby, to na pewno to będzie miało przełożenie na, na, na to, w jaki sposób wykonuję moje obowiązki, tak? Więc to, to jest taka rzecz, która naprawdę przez lata mi się działa w głowie i, i gdzieś tam... I dorosłeś. Że... E, tak, no, no dorosłe, jakby popeł popełniając właśnie takie błędy, że wszedłem w projekty, które okazały się faktycznie tak, że musieliśmy w pewnym pojęciu powiedzieć ok, nie jesteśmy w stanie dalej współpracować, tak? I, i bo wiecie, no, ileś pracy zostało wniesione finansowo, emocjonalnie. Wiadomo, że z, będąc dany klient, ma też swój uporządkowany sposób, tak? Ma jakieś miejsce i datę, w którym chciałby zakończyć dany projekt, tak? No i wszel wszelkie turbulencje nie są korzystne dla niego, tak? I, i, i nie wprowadzają jakby dla niego no, tego. Czego, z czym chciał na początku, jakby tworząc cały ten projekt. Tak? Więc to, no, to jakby miałem, faktycznie był taki etap, że, że jakby dorosłem do takiej decyzji, że, że to jest ważne, bo my nawet kiedy zrobiliśmy taką się prezentację, y, da się to trochę dla klientów, tak? co, co oni powinni przeanalizować. Yy, wspomniałeś ty, e, wspomniałeś do... o... Czym... Bo no.
0: wszystkiego nie wyczerpaliśmy okay. dzisiaj Bartek wspomniałeś o, o kosztach ja już tu widzę trzy rodzaje kosztów które mi przyszły do głowy mm -hmm. emocjonalne mm -hmm. I to po twojej stronie tak. czy twojej ekipy mm -hmm. jak i po stronie klienta tak. widzę że też koszty czasowe mm -hmm. i widzę też koszty finansowe I jakbyś mm -hmm. mógł mniej więcej powiedzieć na co by trzeba być przygotowanym kiedy się przystępuje do takiego projektu rebrandingu, mm -hmm. e, bo nie mówimy dzisiaj o wystartowaniu z kompletnie nową no marką, rozrywka. tylko mm -hmm. o tym, że odświeżamy, mm -hmm. że przechodzimy na inny etap, mm -hmm. e, na, na co by trzeba być przygotowanym. I od strony emocji, czasu i mm -hmm. zasobów gotówkowych, mm -hmm. czy tych, które
2: są na koncie. Pod względem emocjonalnym należy być przygotowany na to, że to jest proces długotrwały, i prędzej czy później będą takie sytuacje, które no, mamy jakieś Punkty milowe, tak, coś trzeba było dostarczyć, coś nie, wiem, przedłuża, przedłuża się, no, no, takie rzeczy, których nie lubiłem w organizacjach. Tak? Spada
0: to... motywacja, kryzys. Dokładnie,
2: tak? no, no, wieś, no, pracujemy, nasze projekty rebrandingowe, re w których my uczestniczyliśmy, czasami trwały roki, czasami dłużej. Tak? No to jest dość naturalne, że czasami są lepsze i gorsze dni, więc jakby pod tym względem to nie jest przygotowanie projektu ulotki czy infografiki, którą się w, w ciągu tygodnia skończy i do widzenia. Tak? Więc trzeba być, moim zdaniem, jakby pod względem takim emocjonalnym, jeśli zespołu, w którym ty pracujesz, czy jesteś w dziale marketingu, czy w własnej firmie, że, że to może potrwać. Już mówimy o takiej dużej organizacji, tak bo wiadomo, że w mniejszej firmie to jednak ten proces rebrandingowy też trochę trwa wcześniej. Tak? Pod względem finansowym. Yy... Czyli jeszcze po drodze był czas, to mówisz, że nawet mieliście
0: roczne projekty, a idealnie by było, żeby to się zamknęło w jakimś.
2: Wiesz co, ja, ja nie wiem, czy, czy można powiedzieć, czy jest jakiś idealny. Yy, yy, harmonogram realizacji, tak? Na pewno, moim zdaniem, go nie warto przeciągać i w tym, w takim bardzo długim, jakim mieliśmy, to był właśnie trochę takie spowodowane tym, że tam w pośrodku były też kilka miesięczne y, przerwy tak naprawdę, bo się nic nie działo, bo były jakieś tam projekty, który trzeba było szybko zrealizować, jakby nie z naszej strony, tylko od strony klienta, inne priorytety i gdzieś to zeszło na drugi plan, tak? I faktycznie to też takie przerywanie to jest bardzo y, dla workflow całego procesu, moim zdaniem, bardzo negatywnie wpływa, bo y, no, wiadomo, że my też Zapominamy pewne rzeczy, tak? Pracownicy zapominają, więc tworzą się pewne niepotrzebne problemy, tak? Więc ja, ja zdecydowanie w ogóle we wszystkich projektach wolę robić to pod presją czasu, niż gdybyśmy mieli właśnie. Nie mając żadnego czystego harmonogramu, nasza pusta kartka robimy tak, żebyśmy byli na samym końcu zadowoleni. Tak? To z moim zdaniem bardzo słaba rzecz i to też jest pod do tego wcześniejszego pytania, że trzeba sobie pewne rzeczy, które my chcemy uzyskać od agencji, jakby ocenić, tak na samym początku sobie postawić, czego my tak naprawdę szukamy, czego my oczekujemy od agencji, tak? To takie pytanie sobie postawić na samym początku, bo to nam pozwala później sprawdzić właśnie to, czy dana agencja robi rebranding, czy ona tak naprawdę zajmuje się projektowaniem graficznym, tak? Bo to, 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 to jest ważne, tak? Ale wracając teraz jeszcze do, do tych środków, tak? Więc emocjonalny powiedzieliśmy. Czasowym... Teraz finansowy. Tak, się, różnie bywa. Finansowy... Y no to są aspekty tak naprawdę związane z jednej strony z, z tą taką pracą czysto analityczną, tak, którą my wykonujemy. To, to są najczęściej warsztaty. tak, no, Ilość warsztatów, które realizujemy z klientem, z klientem, z pracownikami, klienta i tak dalej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to są takie już badania czysto wizerunkowe, ale to już naprawdę the sky is the limit i możemy robić badania takie ogólnie masowe, tak? gdzie, gdzie pytamy, na przykład sprawdzamy jaka jest rozpoznawalność marki naszej, na przykład w kontekście do marek konkurencyjnych. To też jest bardzo fajna, cenna informacja na jakim stopniu rozwoju marki jesteśmy. Tak, Ale są też takie badania fokusowe, które gromadzimy pewną ilość osób i w danym miejscu. Tak, Później są te rzeczy związane stricte z graficzną pracą. Tak? Wcześniej jeszcze może być praca związana z tworzeniem nazwy. Tak, I tworzenie nazwy może być kolejnym etapem, który może kosztować i mało i dużo, tak? bo czasami mamy takie wytyczne, że trzeba stworzyć e, e, nazwa, która będzie z domeną .com na przykład. Tak? To już jest naprawdę poziom bardzo wysoki skomplikowania procesu. Tak? A już nie mówiąc o takim, że na przykład marka, e, my nie mieliśmy takiego doświadczenia, ale czasami jest tak, że klient chce, żeby marka e, była e, nie miała żadnych negatywnych konotacji w 20 językach, na przykład. Tak? No to Trzeba do tego zatrudnić 20 e, specjalistów w danym języku, tak? najlepiej nativos, którzy będą w stanie określić, czy dane słowo nie będzie, e, nawet nie to, że e, może brzmieć dokładnie tak. No, mamy fart tak po angielsku, który e, w Polsce wzbudza uśmiech, e, e, jak to wśród Brytyjczyków, a chyba. Jak na Pandeł, tak? tak? A w Gdańsku, pod Gdańskiem jest e, e, hurtownia kwiatów e, fart, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, albo dig. Więc, więc generalnie rzecz biorąc, jest dość, dość no, śmieszne. To kiedyś napój, który się blackdick. No tak. właśnie, więc, więc dużo dużo można wokół tego jakby, no jakby zobaczyć, na ile to jest też wrażliwy temat, że faktycznie trzeba to przeanalizować, bo czasami możemy wymyślić słowo, które w ogóle nie, brzmi, nie, nie jest w danym języku, ale to, jak Nativ wypowie, może spowodować jakieś konotacje ze słowem, które może być na przykład obraźliwe. Tak? Więc to też, też trzeba przeanalizować. Tak? Kolejny etap to są te kwestie stricte wizualne. I to też mamy, jeśli chodzi o, na rynku mamy gigantyczny rozszał, tak? Są osoby, które e, są na innym etapie rozwoju, które, którym zależy na, na portfolio i są w stanie zrobić e, naprawdę rzeczy za pół darmo niemalże, tak? Są osoby, są też agencje, które bardzo wysokie ceny mają, ale to też jest jakby związane z tym, e, z, z, z tą wartością, jaką oni dają, tak, że oni naprawdę sprawdzą to, a nie stworzą, wiecie, w ciągu pięciu godzin najprostszy pomysł, jeden, proszę bardzo, tak, to jest, że pracuje określona ilość osób, może być kilka osób właśnie, żeby nie było tego kopytka, o którym wcześniej powiedziałem, tak, e, mogą być to też różne pomysły, mogą być tak, że jakby cała metodyka projektowa może być bardzo rozbudowana, że najpierw zajmuje się tym, na przykład jedna osoba albo dwu, dwu, jakiś tamtem, później to przejmują inne osoby, żeby sprawdzić, jakie pomysły jesteśmy w stanie wygenerować na podstawie tego, co dostaliśmy, a później na przykład wraca do, do tych samych osób, tak? albo, że wprowadzamy konkurencję pomiędzy dwóch zespołów wewnętrznych, nawet, bo też faktycznie czasami konkurencja w ramach zespołów projektowych też może e, e, być takim dodatkowym impulsem, żeby stworzyć coś, co będzie unikalne, ciekawe, kreatywne, tak? bo wiadomo, że w naszej takiej stricte pracy projektowej na początku przychodzą te najprostsze pomysły, tak? te, które już kiedyś widzieliśmy, e, nawet jeżeli to uh... Naprawdę uważam, że rzadko kiedy ktoś się świadomie decyduje na e, w jakąś formę e, zapożyczeń, tak, czy plagiatów, często to po prostu wynika tak, że ileś lat temu coś widział, i przypadkiem ten pomysł e, mu się wygenerował w trakcie pracy kreatywnej, tak? Więc sam sposób kiedyś takie
0: firmy, tak? tak, no
2: to jest dość często, tak? no, sposób nie też sprawdzania, tak? To, to w jakich miejscach sprawdzamy, tak? Czy sprawdzamy to z, z, z urzędem patentowym, na ile jesteśmy w stanie, tak? I jak jaką w ogóle weryfikację robimy, tak? To są takie aspekty, o które klienci nigdy nie pytają, a, ale się często dziwią, dlaczego logo może kosztować kilkadziesiąt tysięcy, a też może kosztować kilka tysięcy, tak? Więc to, no, to są jakby takie aspekty yy, no jakby... Nie
0: da się opowiedzieć o. o... Czy nie ma górnej granicy, bo to wszystko zależy, i pewnie, gdyby jeszcze dopisać do tego stworzenie całej księgi wizualizacji, w której użycie tego logo jest na wszystkich możliwych polach i określone tak itd. No to dochodzimy do ogromnych kosztów. Dokładnie. Ale minimalnie rozumiem, że trzeba się liczyć raczej z wydatkiem w przypadku niedużej firmy nawet no, jednak kilku tysięcy złotych, no bo patrząc na to, mhm. że paru specjalistów przy tym musi poświęcić sporo czasu, trochę emocji w to Włożyć. władować tak. i podzielić się doświadczeniem, to mówimy raczej o równowartości pensji jednomiesięcznej jako jak takiego dobrego specjalisty jako minimum startu tego typu projektu.
2: I myślę, że tak, bo to, to też jakby też trzeba szukać, bo są to nie jest tak, że osoby, które robią taniej są zdecydowanie gorsi. Często jest naprawdę bardzo dużo fajnych grafików, trzeba ich szukać w dobrych miejscach, tak? I można na przykład jest portal Behance.net Behance i tam jest bardzo wiele...
0: Wielo... Przez... Tak, d -d -dokładnie,
2: przez, d -d dokładnie przez ten portal, bo i za... znaczy Jacek zdecydowanie w dużej mierze już w trakcie studiów realizował swoje jakby usługi projektowe yy, już klientom. Ja raczej byłem osobą, która oferowała to takim, znaczy raczej wykorzystywała to na potrzeby organizacji, w których działałem w bardziej na, w formie propublico pro no, ale no się tam się znaleźliśmy i tam jest naprawdę to jest kopalnia talentów, tak więc jeżeli jesteś małą firmą e, uważam, że właśnie idź tam, poszukaj, e, wpisz sobie Gdańsk, miasto, zobacz kto jest fajny, z kim można się skontaktować bo to naprawdę są ciekawe osoby, niż na przykład w typu strony okazje.net czy coś w tym stylu, że z, z, i tam pisze zlecę projekt logo za złotówkę, no i tam się znajdują faktycznie osoby, które są w stanie za 10 zł czy za 100 zł zrobić projekt, no i później jest no, po prostu tragedia, bo tam raczej utalentowane, utalentowane osoby raczej w taki sposób nie szukają zleceń, tak, one e, właśnie są bardziej w takim miejscu jak Behance, tak, więc tutaj, tutaj polecam właśnie w takim ja uważam, że no, trzeba też właśnie, to też o, o, czego nie powiedziałem, dopasowanie wielkości agencji, czy, oso, czy tego teamu, który ma projektować do tego miejsca, w którym jestem. Jeżeli tak? jestem małą firmą, no to nie piszmy do firmy, która ma w realizacji jakieś znane brandy, bo wiadomo, że do... możliwe, że nawet nie dostaniemy oferty, bo firma nie będzie miała ochoty wysłać oferty albo Sporządzenie oferty też. Tak, dokładnie I a zwłaszcza że przy dużych firmach to jest tak, że to nie jest takie szablon oferty, w którym po prostu dajemy wycenę, tylko naprawdę trzeba się szczegółowo wejść, spotkać się, poświęcić kilkanaście godzin, pojechać na drugi koniec Polski, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, co ma być tym oferty. Taki jest był przypadek mojej właśnie ostatnio, że e, gdzie, gdzie właśnie musiałem pojechać, żeby tak naprawdę porozmawiać z klientem, e, bo, bo, bo jakby z briefu, czy z informacji, które były na stronie internetowej, nie byłem w stanie przygotować tej oferty, tak? I to jest taki koszt, który e, wyjazd na drugi koniec Polski, czy, co nie jest Warszawą, e, to już jest, no, jest spory koszt, tak? To jest jedna osoba, która nie pracuje, to jest jakieś tam czy czasami dwie, bo zależy jeszcze jaka organizacja. Czasami jest bardzo mile widziane, żeby było więcej niż jedna osoba, bo to też często jest bardzo fajne, żeby faktycznie była osoba, która nie, i projektowo może powiedzieć i strategicznie. Tak? Ja mam takie szczęście, że wyrosłem z takiego nurtu projektowego, ale samego siebie trochę postrzegam już bardziej w kontekście st strategii marki i to mnie osobiście najbardziej y, pozytywnie nakręca niż samo projektowanie. Uważam, że projektowanie jest bardzo ważnym aspektem, no ale jednak nie, to nie jest to wszystko, tak? więc, więc to, to są takie koszty, które no my nie patrzymy, ale naprawdę czasami się na takie procesy, czy nawet o, 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 ksi o księdze tak, manualu, który gdzieś tam standaryzuje stosowanie, przykład PKO BP, tak, to, 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 tam jest księga, która jest w kilku segregatorach, tak, kilkaset stron, tak, bo czymś innym jest stworzenie manuala jeszcze wyglądu placówek, to jest taka Gigantyczna praca, która no jest nieporównywalna tylko do stworzenia logo i wizytówki czy social mediów. tak? To są takie, że czasami są właśnie malutkie marki, a czasami są gigantyczne. No i właśnie wymagania jakby takiej, takiej dużej firmy są całkowicie inne niż wymagania e, małego mikroprzedsiębiorcy, tak. Y
0: Bibia, bardzo się cieszę, że to akurat ty przygotowywałeś logo stacji Zmiany. Mm -hmm. to ono jeszcze dzisiaj nie Cieszymy jest się. dostępne online, ale w momencie, kiedy będzie wyemitowany. No to nagranie, to, to będzie można już je zobaczyć. Yy, I faktycznie popracowałeś z nami, na, zanim je przygotowaliście. O cenach nie będziemy rozmawiali. Yy, znaczy, to są, ale...
2: są takie projekty a propos zmian, zmiany, które gdzieś się dokonały w moim życiu, że ja mogę sobie jakby w mocniejszy sposób powiedzieć, z kim współpracuję na jakichś zasadach, tak? Jeśli znam osoby, yy, wiem po co to robią, dlaczego, czuję też pasję i dalej. Ja czasami też, i to, to też jest jakby w odnajdywaniu tego samego siebie, tak? Ja y, było takie bardzo śmieszne, że jakby po, po decyzji Jacka po, pojechałem na pewien konkurs, gdzie, gdzie zostało zadane pytanie właśnie, co bym robił, gdybym pieniądze nie były problemem, tak? I to było pytanie, na które ja nigdy w życiu się nie zastanawiałem. I nagle, o kurczę, ja bym chciał coś jeszcze robić, tak? Ja byłem społecznikiem zawsze całe życie, tak? I gdzieś to, że mogę na przykład wesprzeć jakąś ideę. To jest dla mnie jakaś fajna rzecz, tak? że, że, że czuję, że, że dzięki temu, że właśnie mogę pomóc w jakiś sposób, to, to będzie miało jakieś fajne, realne wsparcie, że czuję ideę. To jest też bardzo ważne. Tak? I to jest, to, to, to jest coś, co, to, co mi daje taki duże właśnie teraz możliwości, że, że m, sw, swoimi umiejętnościami mogę wspierać. Te, bo to, to też wiele osób jak to zarzuca mi, że zajmuje się brandingiem, wiecie, kłamstwem. Niektórzy marki to taki bullsh bullshitting, tylko z tym kojarzy i tak dalej. Public
0: relation to jest. Propaganda. To jest tak, mm. dokładnie,
2: więc, więc a, a ja staram się jednak. Ja uważam, że z markami trochę jest jak z nożem kuchennym, także możemy je stosować bardzo w bardzo spożyteczny sposób do krojenia chleba, albo możemy nimi zabić. I z markami tak jest, tak? Na no, przykład Amber Gold, tak? To niestety jest także przykład brandingu, wykorzystywanie pewnych symbolów, tak? E, bardzo, e, w, w, no, jakby, nie wiem, czy pamiętacie logo, tak? Góra Oczywiście. z krzyżem, tak? tak? No, czy może być w Polsce coś bardziej i złoto i amber, i, go, i gold, tak? Wszystka ta, jakby tożsamość wizualna, cała nazwa, która została wokół tego zbudowana, no. Poka pokazuje, jak marka może zawładnąć pewnymi umysłami, tak? Znaczy, to już jakby nie mówiąc od produktu, który był bardzo atrakcyjny, tak? No ale jednak ten branding też robił swoje, tak? I wiele osób patrząc na to, a to jest faktycznie instytucja, której mogę powierzyć w swoje pieniądze. No i powierzyliśmy, no i Jaki jest Kto powierzył, ten powierzył. No, Ja nie powierzyłem, ale ja dużo nie. ludzi, w tym profesorów, i, i,
1: też,
0: i... i... też chyba, znaczy ja nie wiem jak wy, ale ja nie miałem wtedy rezerw, które szukały gdzieś ulokowania, ale po... ładnie i płynnie doszedłeś do momentu, w którym zacząłeś mówić o sobie, jako o Bartku, tak. który jest, czuje też potrzebę bycia społecznikiem, mhm. który też ma określone spojrzenie na świat i na mhm. innych. Ja byś cię zapytał czym się różni marka osobista od tej, od tej od której tutaj mówiliśmy bo na pewno jest bardzo dużo podobieństw mhm. a, a, a czym ona się różni co, co jest innego w przypadku kiedy jesteśmy e, osobą która buduje swoją markę ta marka teraz bardzo mocno się przejawia mhm. przez, przez social media tak? Tak. social media dają taką platformę na której ona podlega prezentacji i ona często mocno odbiega od rzeczywistego wizerunku osoby, mm -hmm. którą widzą bliscy, tak. od tego, jak ona się prezentuje ja... lub jak stara się zaprezentować. Mm -hmm. Mógłbyś parę no. słów?
2: Znaczy ja mam z personal brandingiem gigantyczny problem, bo właśnie dostrzegam to, co ty dostrzegasz, że wiele osób bardzo przekształca swój wizerunek i bardzo waspiracyjny pokazuje. A ja uważam, że zarówno brandingu takim biznesowym, jeśli chodzi o organizację, czy produktu, czy usługi powinna być jednak ten element szczerości powinien być tym najważniejszym właśnie ten spójność, że kurczę, bardzo szybko jesteśmy w stanie zauważyć pewną nieprawdziwość czegoś. tak? Mówimy, że jesteśmy najbardziej ekologiczną marką, a okazuje się, że produkujemy to w fabryce, która nie spełnia jakikolwiek norm. I takich przykładów jest i w takiej dobie właśnie takiej transparentności, to jakby kłamstwo bardzo szybko wychodzi. Tak? No i to właśnie mamy też takie jakby, jeszcze, jeszcze, bo tak, zwłaszcza w takim personal brandingu, moim zdaniem, szczerość jeszcze, no, no, tak naprawdę, kluczowego, tak, twojego, e, twojego wizerunku. No i właśnie mam z tym problemy, że często osoby, które dziś starają się świadomie budować ten swój wizerunek. E, gdzieś tam to przekłamują, tak i, i e, gdzieś tam nie do końca jakby e, odczuwam potrzebę, wiem, że jest to ważne, ponieważ faktycznie my jako ludzie no, też jesteśmy w jakiś sposób postrzegani, tak? Możemy też e, wokół nas możemy e, stworzyć sobie, no tak jakby troszeczkę się mówi, także jakby w marcu najważniejsze jest ten, 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 ten pierwsza cecha, która powinna być określona, tak, że mamy Google, to wyszukiwarka, e, nie wiem, widzieć, że to na przykład biel, są takie pewne hasła, klucze, wokół których budujemy nasz wizerunek, tak? z markami osobistymi też tak powinno być, Także powinniśmy, jeżeli ktoś o mnie pomyśli o Bartku Kotowiczu, to fajnie, żeby on pomyślał sobie albo hasło, nie wiem, rebranding, albo hasło może pan wizualny, albo infografiki, bo to też jest rzecz, którą e, oferujemy, jesteśmy dość, rozpo... nie chcę powiedzieć, że dość rozpoznawalnie, bo będę mówić jak moi klienci, którzy nie robią badań, i czasami e, rzucają e, e, słowa na wiatr. No ale gdzieś tam jakiś tam wizerunek mamy, tak? I e, ja osobiście... E, w, w, są pewne elementy tego personal brandingu, które staram się też e, e, praktykować, e, ale jednak staram się, żeby... I, nie mam żadnej strategii na siebie, tak? Nie wymyśliłem, nie chcę ją wymyślać, bo odczuwam, że, że, że to powinno jakby wychodzić z nas i mam nadzieję, że to w jakiś sposób mnie ludzie postrzegają, no jest faktycznie w jakiś sposób spójne i wychodzi po prostu z tego, jakim faktycznie jestem. Tak? Czyli Niech... masz
0: strategię, autentyczność.
2: No tak, jeżeli, jeżeli to jakoś strategię można to w taki sposób nazwać, to tak, tak, tak jakby może inaczej, dla mnie to dość naturalne, że ja wiem, że powinny mieć jakieś pewne zdjęcia, tak, że, że, że te zdjęcia, które gdzieś są w, w użytkowaniu publicznym są spójne i to jest, ja gdzieś tam nie mam z własnego logotypu, tak, Bartek Kotowicz i dalej jakby nie funkcjonuje, funkcjonuje pod, trochę jako blog brandingowy czasami i tak dalej ale jednak y, jest to dla mnie naturalne, że powinien mieć taki, no, taka bardzo podstawa rzecz, że zdjęcia powinny być takie same, gdzieś one powinny jakiś tam ładunek emocjonalny nie jest ze sobą, tak? Faktycznie, jak ja je robiłem, to wiedziałem, w jakim miejscu chcę zrobić, jakie, co one powinny przedstawiać, żeby nie były zbyt y, y, takie y, bardzo sztywne, ale z drugiej strony, żeby to też nie byli, y, nie, nie chciałbym, żeby ktoś mnie postrzegał jako takiego artystę, bo najgorszą rzeczą, jaką mogę usłyszeć od osób, jak to klienta, że o, witamy naszych artystów, tak? No, to jest, no... <grywa> Czuję wtedy... <grywa> Tego, drodzy <grywa> słuchacze, nie, nie mówię, Tak, nie życia. Mów... Znaczy, inaczej, niektórzy <grywa> faktycznie są studia projektowe, takie stricte graficzne, które postrzegają siebie jako artystów i, i są takimi osobami z bardzo... E artystycznie podchodzący do, do sprawy. Tak? I to Ja nie oceniam że to jest negatywnie. Tylko niektórzy ja,
1: klienci tego potrzebują. Niektórzy, właśnie, dokładnie. Potrzebują artystów. Do, dokładnie, mm.
2: potrzebują, lubią właśnie nie, nie, nie tak. konkretyzować, lubią właśnie taką bardziej luźną współpracę. To, co wszelkie sztuka może im dostarczyć i też można taki sposób podchodzi. Tak? Ja do brandingu, czy nawet do projektowania znaku, jeżeli bym nazwał to sztuką, to jedynie użytkową. Tak? I w, te, w takiej kategorii, jakbym to widział, bardziej postrzegam siebie, moją firmę jako takich rzemieślników, którzy wykonują pewne zlecenie, które ma nie, nie zbudzać jakieś... Znaczy czasami emocje artystyczne też ma zbudzać. Tak? No, zwłaszcza jeżeli możemy popracować nad marką na przykład galerii sztuki. Tak? To są troszeczkę... Wtedy mamy większe pole do, do takiego... Ee, ee, self-expression do, jak to po polsku, teraz zapomniałem, do, 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 wyrażenia, do wyrażenia tak własnych jakby z samego siebie, tak? I, 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 to, I to jest faktycznie fajne, że, że czasami to też nam jest potrzeba, żebyśmy mogli się wykazać, no ale my jednak czasami bardziej pracujemy w takich ramach, tak? Gdzie ja, ja jednak lubię pracować w ramach. Bartek, jeszcze na
0: koniec jakbyś yy, podał jakiś przykład, który uważasz, że to jest bardzo dobre, albo bardzo zły, a może jeden bardzo dobry albo zły, yy, udanego czy dobrze przeprowadzonego procesu rebrandingu? Mm -hmm. No może być spośród
2: twoich, ale, ja to... ale może coś fajniejszego <laughs> zobaczyłeś
0: też na zewnątrz? Mamy jakiś przykład?
2: Eee, znaczy wiesz, coś wśród negatywnych, eee, czy... Ne Ciężko powiedzieć o negatywnym, ale był taki projekt, który się skończył no można powiedzieć troszeczkę nie, niepowodzeniem, jeśli chodzi o zmianę właśnie marki. Chodziło o Uniwersytet Kalifornijski, jeśli dobrze pamiętam, bo to, to jest właśnie ten, ten a propos tego, tego takiego, że my utożsamiamy się z marką, tak? Są pewne marki, które ja właśnie nazywam wrażliwymi, które mają bardzo duże grono interesariuszy, które no. Często jest z klientami, ale właśnie taki uczelnie na przykład. Tak? To jest zresztą bardzo częsty przykład wszystkich uczelni, które przeprowadzają swój proces, także że studenci, bardzo się ang... studenci to na jest jakieś. Tak, też było, była gigantyczna bardzo, dyskusja, tak. aczkolwiek w Politechniki uważam za bardzo fajny i dobry też, sposób, bo też ona ona w delikatny wydań. sposób mhm. została jakby kontynuacja tej zmiany, ale jednak tak, tak pod względem wizerunkowym to naprawdę jest niebo i ziemia, tak? Ale faktycznie też powstały grupy. Zresztą to było tak pewien czas po, po uniwersytecie właśnie w Kalifornii.
1: Jan Buczkowski wykonał to. E, małe no studia. Ten rapangii, y, małe studio, tak? Tak, mhm. tak. no mhm. i to
2: jedna z moich ulubionych właśnie agencji. E, e, ale właśnie wracając do tego Uniwersytetu Kalifornijskiego, tam właśnie pomimo, że nie, przeprowadzili jakby ten proces, który gdzieś tam angażowali tych studentów, e, to jednak no nie poradzili sobie totalnie z z krytyką. z krytyką, która się wokół tego z, zmieniła. To, że my uwielbiamy dorysowywać i doszukiwać się drugiego, trzeciego e, e, tła, czy jakiejś tam głębszej symboliki w znaku, to jest normalne. Tak? To, 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 to też jest ten... No ale tam faktycznie w obrazie jakieś ten... ten, ten te, e, 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 o, uczucie jakby takiego niezadowolenia z tego było tak gigantyczne, że oni koniec końców zrezygnowali. A to jest bardzo rzadkie, żeby... Bo ja uważam, że nawet jeśli jest duża krytyka, to trzeba jednak konsekwentnie przeczekać. przeczekać, znaleźć jednak, odpowiadać, tak? I to też jest bardzo ważne właśnie sam sposób prezentacji, tak? My staramy się naszym klientom mówić, co warto zrobić, tak? Żeby pokazywać całe tło. Żeby. Najgorszą rzeczą jest to, że wrzucamy do, na przykład na social media, wrzucamy nowe logo i się pytamy, jak Ci się to podoba, tak? Bo no, no, sam wywołujesz dyskusję na temat, na który, no, ja wiadomo, że o to są różne, tak? Nie powinno się mówić o gustach, ale o, o, zawsze rozmawiamy i ta dyskusja okej, okay, ale warto przedstawić, dlaczego my chcieliśmy się zmienić, co, dlaczego ta forma graficzna, bo o tym będą ludzie mówić, dlaczego przyjęła taką formę, a nie in, inną, skąd to wynika, tak? wtedy jest troszeczkę jakby, takie widząc większe tło poprzez, nie wiem, stronę dedykowaną rebrandingowi, jednak możemy troszeczkę poznać więcej tych informacji, tak? To tak trochę wydaje mi się, że nastroje trochę właśnie yy, detonuje, detonuje tak, dokładnie. I, i dyskusja jest też z, z, sposób zadawania pytań, tak? Właśnie nie to, że czy nam się podoba logo, e, ale można określić, no, po, opowiedzieć o tym, nie mówiąc właśnie, nie zadając tego krytycznego pytania, które e, moim zdaniem jakby nie wprowadzę, bo co, co dzięki temu się dowiemy? No po prostu niektórzy mi się będzie podobało, niektórym nie. Czy nam, czy nam to da jakąś wartość dodaną, dzięki której możemy przeocenić nasz e, system, który opracowaliśmy? No, nie do końca, tak? Więc to na pewno jakby w takim kontekście trochę też żałuję, bo ja osobiście ten znak lubiałem, to no też był troszeczkę podobnie jak Politechnika Gdańska, też był tak, że no, uczelnie mają, także jednak większość się pozycjonuje w taki sposób bardzo konserwatywny, wydystyngowany, szlachetny i tak dalej, tak? Więc mamy bardzo często godła, e, gdzieś tam ta forma heraldyczna jest bardzo popularna. No i, a jednak żyjemy w XXI wieku. Uczelnia też jest pewnym produktem klienci, czy tej osoby, które wybierają się na studia, mogą iść do prywatnej uczelni, mogą iść do państwowej. Państwowych mamy o, y, bardzo dużo, a mamy jeszcze kryzys y, demograficzny, więc y, y, za chwilę, a może już jest ten czas, że jest tak naprawdę mniej chętnych y, niż wolnych miejsc na państwowych uczelniach, tak? No i, więc to też są jakieś marki, które powinny w sposób odzwierciedlający z jednej strony ich, a z drugiej strony powinny być w jakiś sposób dopasowane do młodych ludzi, tak? Pytanie, czy heraldyczne formy to jest coś, co y, u, obecnych dziewiętnastolatków y, interesuje i przyciągnie uwagę, tak? No, śmiem wątpić, że raczej nie do końca, tak? Więc pytanie, co możemy zrobić, żeby nie stracić właśnie, bo to jest takie właśnie ważne w takich właśnie bardzo wrażliwych markach, co zrobić, żeby te osoby, które są bardzo związane z markami, a to okazuje się, że wszystkie uczelnie, tak? Mieliśmy Uniwersytet Mikołaja Kopernika, tak? Też logo wcześniej takie bardzo rozbudowane słońce, gdzieś za czasów Kopernika, taki, taki, taka, taka rycina, tak, została w bardzo w prosty sposób do kółeczka żółtego i niebieskiego tak, zmieniona. Też bardzo wzbudziło to dużo wątpliwości. Ostatnio Politechnika Warszawska, i tak dalej, A z udanych to jest bardzo dużo projektów, więc yy, i, i stricte wizualnych, i stricte takich, które mi się podobają, właśnie, bo zmieniły y, właśnie repozycjonowanie, także że...
0: Czasami piszesz, nie, o jakichś projektach i tak dalej, gdzie właściwie można poszerzać wiedzę na temat tego, co dzisiaj tutaj, o czym dzisiaj opowiadasz, o czym ja ciebie pytam, Kasia mhm. dopytuje, y, gdzie można poszerzać, gdzie, gdzie można ciebie w sieci spotkać mhm. i gdzie można ciebie na żywo ewentualnie posłuchać czasem, czy zobaczyć. byś mhm. mógł powiedzieć więcej.
2: E... W, 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 można mnie jakby najbardziej jestem na jakby na samej fanpage'u brandingowy.pl tam staram się pisać i, i, i pokazywać jakieś fajne przykłady, coś co mnie zaintrygowało, więc w tym miejscu jestem, staram się być dość aktywny jest też blog brandingowy.pl ale z właśnie na pewne zmiany, które się dokonały w tamtym roku, on niestety yy, został jakby trochę na drugim planie yy, i teraz tylko właśnie w jakiś sposób Zrobić to, żeby mieć czas na niego, to, to jest pewne wyzwanie, przed którym stawiam e, czoła. E, e, gdzie można mnie osobiście, to po pierwsze w Gdańsku na Chrobrego w Otu, e, Zapraszam chę, chętnie. Przestrzeń, tak, taka przestrzeń, która też w jakiś sposób obrandowaliśmy, właśnie, bo też uznaliśmy, że, że warto, żeby to istniało w e, świadomości klientów, też właśnie widzimy tak w tej naszej takiej mikroskali jak marka ma gigantyczny wpływ tak, to jaki jesteśmy w stanie oceniani e, właśnie w, w formie jakiegoś trochę coworkingu e, i często znaczy często staram się być na różnego typu konferencjach warsztatach e, naj, najbliższy warsztat jaki będę miał to właśnie na e, konferencji w Warszawie Element, Element Talks E, jeszcze jakieś warsztaty mam zaplanowane ale szczerze mówiąc na chwilę obecnie... e, tak na brandingowym piszę też wykładam na uczelniach e, i na uczelni i teraz w zasadzie jestem zaangażowany w taki projekt e, sztuka projektowania, który jest właśnie taką e, taką szkołą dla osób, które chcą się dowiedzieć jak projektować znaki od osób, które są praktykami zespół to są właśnie tylko osoby takie z dużym doświadczeniem jeśli chodzi o projektowanie znaków I ja tam osobiście właśnie staram się grafikom mówić o tych elementach strategiczno-analitycznych, co oni we własnym zakresie, w jaki sposób mogą działać, żeby wydobyć od klienta, żeby ta ich kreacja, którą stworzą, była faktycznie wartościowa.
0: Bardzo Ci dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Ja jestem też ciekawa, czy nasi słuchacze może mają jakieś swoje ulubione marki, albo uważają, że jakiś rebranding lub branding jest w Dobry lub zły, więc bardzo, ogóle... proszę, <gry> bardzo proszę, żebyście napisali w komentarzach. My chętnie poczytamy, yy, też się zapoznamy, mamy też swoje ulubione marki.
2: Szkoda, że nie powiedzieliśmy o, jeszcze o debrandingu, bo to jest całkowicie inny temat, ale bardzo fajny trend, który w ówczesnym świecie się właśnie wydarza na naszych oczach.
0: Pewnie on powiązany jest z minimalizmem i z tymi trendami, które pojawiają tak, się. Tak, w takich A choćby projektowanie Czy zapraszamy za jakiś czas kolejną na, na dogrywkę?
1: Na pewno. Jeszcze kilka tutaj tematów nam się urodziło, tak jak właśnie personal branding, czy, czy właśnie ten, ten temat, który na pewno Personal będzie branding,
0: którego lepiej nie definiować osobno według Bartka, czyli po prostu by z sobą, mówiąc krótko.
1: Dokładnie. Tego wszystkim życzymy. Prosimy, żebyście podawali dalej. Zapraszamy na naszą stronę stacjazmiana.pl i do zobaczenia w następnym podcaście. Dziękuję.
0: Dziękuję. W naszym cyklu K tipy, czyli różne nasze tipy, jak coś robić lepiej, jak sobie radzimy z ogarnianiem rzeczywistości, to kolejna aplikacja którą ja bym chciał polecić, czyli aplikacja CoachMe. Ona wiąże się z produktywnością, o której, która jest zagadnieniem potrzebnym każdemu przedsiębiorcy i każdemu twórcy, ale również każdy z nas próbuje jakoś ogarnąć wiele różnych rzeczy i osiągnąć cokolwiek. CoachMe to jest taki wirtualny trener, który przypomina nam o rzeczach, które sobie postanowiliśmy. Ja to zacząłem używać na no długo, długo przed nowym rokiem i kilka razy dziennie przypomina mi o takich codziennych postanowieniach. Na przykład, że sześć razy w tygodniu postanowiłem robić coś tam, zrobić wpis, napisać krótki artykuł. I o określonej godzinie to mi przypomina. Jest tam jeszcze też trochę ludzi, którzy czasami ci... Dadzą lajka, że coś osiągasz, albo jakaś pani wyrazi zachwyt, że przez 50 dni kliknąłeś, że liczysz sobie kalorie. Tak, ja liczę sobie kalorie w aplikacji i aplikacja Coach mi przypomina mi około 8 rano, żebym to robił. Jestem już wtedy po śniadaniu, więc łatwo mi spisać śniadanie. E po co liczyć kalorie, to może kiedy indziej, ale w każdym razie to bardzo dobry sposób, żeby niekoniecznie w formie aplikacji, może w formie jakiegoś pliku, e, może można nawet Excelowski sobie plik otworzyć w komputerze, też taki mam, e, w którym zaznaczamy, czy w danym dniu dotrzymywaliśmy postanowień co do jedzenia, co do spania, co do ćwiczenia, co do spędzenia czasu z dzieckiem, czy przeczytaliśmy książkę dziecku, czy my przeczytaliśmy 10 minut chociaż książkę, czy wyszliśmy na dłuższy spacer z psem, czy na krótszy. Zależnie od tego możemy też zobaczyć, czy w ogóle te wszystkie nasze zamierzenia i obietnice, czy one się dadzą zmieścić w 24 godzinach, bo czasami się nie dają i wtedy trzeba z czegoś zrezygnować o wiele łatwiej, kiedy mamy to wszystko wylistowane i napisane. Także, coach mi w notatkach oczywiście podlinkujemy i ja uważam, że warto tego typu aplikacje przynajmniej popróbować. Z tego co oglądałem tam znajomych, których widzę na aplikacji, to w większości zapał upada dość szybko, ale kto wie, może wydać radę dłużej.